0: Mentiras a 24 cuadros por segundo. Hola gente, bienvenidos a una nueva emisión de Mentiras a 24 cuadros por segundo, nuestro espacio de recomendaciones y reflexiones cinematográficas. Terminando nuestro corto ciclo dedicado a la obra de Jim Cummings, en esta ocasión nos vamos a ocupar de la que hasta ahora es su última película, The Beta Test, estrenada en el año 2021 bienvenidos. Este viaje que inició con una dramedia cerca del duelo con un tono oscuro como lo fue Thunder Road y que luego nos llevó por los terrenos de una comedia de terror indie con ciertos aspectos de reflexión sobre la masculinidad y empaquetada como un procedimental en el que incluso estaban involucrados hombres lobo con The Wolf of Snow Hollow nos lleva en su etapa final a un thriller lleno de sarcasmo contra el mundo del entretenimiento, las relaciones humanas y nuestra relación con internet. Eso es The Beta Test, donde de nuevo Cummings se reserva para sí el papel protagónico, pero donde comparte créditos en el guión y la dirección con PJ McCabe, uno de los actores de su anterior película. Nos encontramos ante una historia que, como siempre en el caso de Cummings, no es más que una excusa para tratar los temas que pretende lanzarnos a la cara con toda la ira. En esta oportunidad, en una línea con apenas algunos parecidos con esa gran película de David Fincher que fue The Game, conoceremos a Jordan Hines, un agente en el mundo de Hollywood, a punto de contraer matrimonio y que como en el caso del personaje de Michael Douglas en la mencionada película de Fincher, se va a ver envuelto en una espiral de locura en conspiración que lo obligará a transitar lo más retorcido de su propia mente. Todo comienza con un sobre de color púrpura que le llega a su correo invitándolo a un encuentro sexual, misterioso, anónimo y sin ningún tipo de compromiso. Y a partir de allí, atestiguaremos un descenso a los infiernos de su protagonista. Para empezar, un tema recurrente en cierto cine indie reciente se presenta a través del hartazgo con la comodidad. Esto me recuerda a una metáfora de Richard Sennett, que mucho antes de que se volviera famosa esta expresión de la zona de confort, ya hablaba de esa sensación de hundirse permanente e inexorablemente en un sofá donde nos sentimos cómodos, pero que cada vez nos hace más y más difícil levantarnos, llegando a convertir esa tarea en algo incluso imposible. Y en este tedio encontramos a Jordan Hines, cumpliendo con cada uno de los mandatos de este estilo de vida, manejando un Tesla próximo a casarse y con un negocio exitoso, pero que una vez que este sobre color púrpura rompa el doser sagrado de su zona de confort, verá todo desde una perspectiva completamente distinta la de la obsesión, mientras su vida cotidiana se desdibuja por su propia incapacidad de verse a sí mismo dentro de ella. Como en anteriores largometrajes de Cummings, su gestualidad, heredera del mejor Jim Carrey o incluso de Robin Williams, se torna central en la narrativa y nos sirve de vehículo a través del cual viajamos junto a él en su obsesiva carrera. Todo esto mientras las tramas que complementan este thriller se convierten en escenarios de los más crudos diálogos que no tienen piedad con ningún top desde el corporativismo pasando por el me Too, la vanidad, el negocio del entretenimiento el sexo o la violencia y como en sus películas anteriores la violencia juega aquí un papel fundamental no solo como catalizador sino como demostración de la superficialidad en la que viven los personajes que habitan este mundo como thriller posiblemente se quede corta esta propuesta de Cummings pero es que su objetivo es otro es lanzarnos a la cara una crítica implacable acerca de la frivolidad. También es un retrato generacional, el de una generación que vive en una constante crisis y que es a la vez el reverso de esa otra generación que son los ni-ni, aquellos sin oportunidades, salidas o incluso válvulas de escape pues se trata de un segmento poblacional saturado de oportunidades y accesos pero incapaz de gestionar sus emociones sus miedos y sus carencias y también es una crítica brutal al negocio del entretenimiento donde se regodea incluso en mostrarnos a esos jóvenes que trabajan en algo que no se puede explicar que carece de sentido y a lo largo del film una pregunta casi tan angustiante como saber quién envía esos sobres púrpura y pone en contacto a esos sujetos en crisis es comprender ¿A qué se dedica el protagonista y sus asociados? ¿Cuál es el negocio de su empresa? De cierta manera uno recuerda la idea de trabajo abstracto de Marx, pero llevada al extremo, siendo tan abstracto que absolutamente nadie puede explicar de qué se trata. Y si la película, también de David Fincher sobre Facebook, titulada The Social Network, fue alabada en su tiempo por esa forma en la que utilizaba el montaje para convertir sus diálogos literalmente en comentarios a un post... La ametralladora de diálogos en The Beta Test es la representación de la fugacidad de Snapchat, de la superficialidad de Instagram, de la agresividad de Twitter o de la ansiedad de Tinder, todo condensado en una completa crítica a los medios y a la información que depositamos voluntariamente en los nuevos medios sociales. De esta forma, en The Beta Test, Cummings teje una película con un ritmo frenético, que una vez que empieza con una fabulosa escena de violencia y que iremos desentrañando conforme transcurre su metraje, a la vez, cierra una mordaz crítica contra el sistema, Hollywood, que siempre le ha expulsado, a la vez que cierne sobre nuestras frivolidades una de las miradas más incómodas posibles. Pero no se dejen engañar, esta mirada a su vez es cómica y juguetona, la van a disfrutar mucho. También es cierto que posiblemente se trate de su película menos lograda en términos de géneros cinematográficos, pues esa intriga nunca termina de cuajar. Su final, eso sí, nos deparará una nueva vuelta de tuerca que aunque no nos va a dejar atónitos, sí nos va a dejar muy satisfechos. Al recordarla, creo que se empareja con otros finales que más que un cierre, implican una suerte de trágica y dolorosa resignación, y se me viene a la mente esa joya de David Cronenberg titulada Una historia de violencia, donde la mirada final de Viggo Morgenstern no deja a nadie inmune. Se las recomiendo Y con esta referencia a David Cronenberg Terminamos nuestro programa semanal Justamente para invitarles a nuestra próxima emisión De Mentiras a 24 cuadros por segundo Donde analizaremos la película Possessor Dirigida por Brandon Cronenberg El hijo de David Y que fue estrenada en el año 2020 Déjense engañar por el proyector y la cinta Y recuerden Ante cualquier duda Vean cine Vean mucho cine yo soy el viejo Alex y me pueden contactar por redes sociales para que sigamos hablando de cine y la televisión. Hasta pronto. Mentiras. A 24 cuadros por segundo.